0: Ik ga een gesprek met Erik Gallen. En de reden, er ligt een boek voor me, dat heet De Voorafplek, een therapeutisch en monastiek traject. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Halewijn in Antwerpen, in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Um, nou ja, Erik, allereerst het boek hè. De voorafplek. Um, het is een woord dat in de Nederlandse taal volgens mij niet, bes niet bestaat. Dus Is het nou zo'n boek waar je iets verzint en dan denkt van, oké, okay, we maken er iets van, of gaat het verder dan dit?
1: Het woord bestond dus niet voor het boek er was, hè, maar uh, het, het, het woord is voor mij iets heel uh, bevrijdends, omdat het juist ook niet bestaat. In die zin van, het, veel meer dan de inhoud te kunnen grijpen van dat woord, is voor mij zoiets van, het rukt een beweging uit. En een beweging die nooit af is. ...als opdracht in het boek uh, liet ik uh, vooraan uh, optekenen... Hè, en, en, ...en dat is zo wat precies de samenvatting voor mij van... ...een echte reiziger vertrekt niet, hij komt thuis. Mm -hmm. In de zin van de voorafplek... ...dat is een woord dat voor mij enorm veel is gaan betekenen. Enkele jaren geleden heb ik het ooit eens ergens in, in, in een stuk van een boek geschreven... Maar de betekenis heeft zich eigenlijk gedurende enkele jaren ontvouwd. Het is een plek waar we weten dat ieder is, maar waar we tegelijk ze nooit kunnen grijpen. En dat vind ik er heel mooi Zoiets van. En vooral dat het zowel op het menselijke als op het religieuze vlak zo is. In die zin van... Uh, heel letterlijk te verstaan... wanneer we geboren worden als mens... weten we dat er andere mensen aan ons zijn vooraf gegaan of we waren er niet. Maar ik heb het ook heel sterk naar God toe... in de zin van... ja, God gaat mij altijd vooraf. En ik kan me zo haasten... maar ik ga hem nooit kunnen inhalen. Hij is mij vooraf. En je kan dat zien... in, in, in zinnen zoals van... ja, zijn liefde gaat mij altijd vooraf bijvoorbeeld. Dat vind ik al een mooie samenstelling... En er is ergens in mij een plek waar God altijd is. En we kunnen God zitten roepen van kom, 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 kom God. Hè. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk wel uh, lichtjes beledigend naar God toe. Om hem altijd te roepen dat hij moet komen. Terwijl hij zegt, ja maar Erik, ik ben hier al. En zelfs voor jij er was ben ik er al. En... Ik heb bijna zoiets, niet dat dat visueel in mezelf zie je die vooraf plek, maar toch zoiets van, God is er al. Erik, ga naar die plaats in jezelf, waar God op je wacht. En in de mate dat ik daar elke dag eigenlijk mee bezig ben, ook in, in, in mijn uurstille tijd, van ga naar die plek Erik, waar God al is. Wel, ik vind dat iets heel ontspannend. Zoiets van, ik moet niet, wat, wat doe ik hier verkeerd, doe ik het niet goed. Eh, voortdurend, Erik, ga naar die plek. En als je daar bent, dan ben je waar God al is en waar God wacht. En dat is eigenlijk iets heel mooi, vind ik. Van, hij is de wachtende. Ik ben degene die zit te zoeken van, waar ben je, waar ben je?
0: Ja, dat, dat, dat vraagt meteen om, een, om in de richting te gaan van, hoe kom je dan in contact met die God? Hè? Maar even voor ik daarheen ga, eerst naar een uitspraak van Isaac van Stella. Die zegt op een gegeven moment, maakt hij een vergelijking toe zoals de ziel in ons lichaam is. Nou, en wat de ziel is, dat is dat bijna ongrijpbaar. Zoals God in deze wereld. Hij is er wel enorm mee verbonden, ook met jou en mij. En toch bijna ongrijpbaar, wat je net zei. Tegelijkertijd wil ik een ander zinnetje en dat heeft wat die relatie te maken. Um, ik weet dat ik ooit in een boek las van George MacDonald uit de 19e eeuw. Een Schotse schrijver. Die zei van, um, op het moment dat wij roepen, God help dan is onder die hulpvraag, is God al lang aanwezig. En voor ons is het vaak van, het gebed komt niet verder dan het plafond. En toch, maar hoe kom je dan toch tot die... Hé, je kunt wel dit wel aannemen, wat jij dat zegt, maar hoe kom je dan in die relatie daarmee? Voor mij is dat iets van,
1: precies, ik, ik geloof heel sterk daarin, dat God daar altijd al is. En ik merk wanneer ik, zo, als ik mijn gebedsleven bekijk door de jaren heen, dat... ...dat ik in het begin iemand was die mijn leven deelde met God. Zoveel praten als het ware met God. en, en uh, Dat ik dan een fase gehad heb van... ...ja, nu wil ik ook meer luisteren naar God. Hè, naar zijn woord. En ik, ik, ik ga dan mediteren, ik ga daar... En nu, precies na die fase, als ik dat zo mag noemen... En, ...en niet dat de ene voor mij beter hoeft te zijn dan de andere... ...maar voor mezelf ben ik nu op een punt aangekomen van... ...ik wil eigenlijk gewoon telkens weer... ...naar die plaats terugkeren waar hij is... ...en wanneer ik dan uh, zeg van ik ga een uur in stilte zijn... ...dan is voor mij zoiets van ik, ik, ik ga geen mantra bieden. ...nee, wanneer ik afdwaal dan zeg ik Erik kom... ...ga maar terug naar die plaats waar het gebed al bezig is... ...waar God eigenlijk al aan het bidden is en sluit daar maar bij aan... ...en dat is eigenlijk heel bevrijdend van te weten van... ...God biedt op die plek het is bijna zoiets van wanneer ik uh, in mijn gebed zo kom morgens, dan kan ik eigenlijk zeggen van, God zegt ah, wij waren al begonnen mm -hmm. uh, zet u er maar en wanneer ik na de uur zeg van ja, ik, ik ga mijn werkdag loopt nu, God uh, dag, ja, wij, wij doen verder uh, tot, tot morgen en dat vind ik zoiets heel bevrijdend dat, dat gebed iets is wat plaatsvindt wat gebeurt, waar je al dan niet bij aansluit, en dat is de keuze de keuze is niet van, ja, ik moet God dringend gaan zoeken, nee. De keuze is van sluiten aan bij het gebed, bij de
0: geest die altijd biedt, ja of nee. Er staat een heel raar zinnetje in het boek, hè. Ik, ga het, ik moet het even opzoeken, hoor. Wat nou je dit zegt, want dan mag je dit uitleggen aan mij. Er staat in het boek, sorry, misschien een kleine excursie nu alvast. Uh, er staat een zinnetje in het boek dat ik dacht van, ja, waar heb je het nu over, hè. ...daar zeg je op een gegeven moment... ...een biddend iemand beschouw ik als een spotter... ...van de werkelijkheid zoals die is. Dan mag jij weer. Ja. Wel, en ik zat daar
1: in mijn achterhoofd... ...wanneer ik die, die zin schreef... ...eigenlijk een, een vogelspotter. In die zin van iemand die... ...zich midden in de natuur begeeft... ...en die eigenlijk weet van... ...wanneer ik hier stil blijf... ...dan ontwaakt die natuur ik word als het ware, ik maak er deel van uit. En het mooie is, wanneer je dat doet... ...wanneer je in, in een bos gaat zitten en je echt stilhoudt... ...dan ga je dingen zien die je tevoren niet zag... ...maar die er wel waren. En ga je ook, vogels gaan je meer en meer beschouwen... ...als een onderdeel van de context. En een biddend iemand, dat is voor mij zoiets van... ...die gaat zich zetten op de plek gebedsplaats, of, of waar je dan ook bidt, en wetend van, voilà, hier blijf ik nu stilzitten, en ik geloof erin dat de werkelijkheid zoals die is, die wil ik hier aanschouwen. En dan ga je merken van dat, er, dat die werkelijkheid, die doodsleek, dat die eigenlijk tot leven komt. Dat er leven verscholen is in, in dat bos, hè, dat, dat, dat je tevoren niet zag. Maar, en, en dat is het mooie, vind ik, zo van bena, van... van de stilte is uw camouflagekleur, hmm. Zoiets van, want je moet daar niet in uh, heel opvallende kledij in een bos gaan zitten, want dan uh, heeft elk dier door van hier zit iets wat hier niet thuis hoort. Maar je gaat, uh, een echte vogelspotter, die gaat camouflage dragen. En voor mij als bieder is, de stilte is mijn camouflage kleur. En als ik daar zo'n een soort mantel aantrek, dan ga ik als het ware op in de omgeving. ...en dan maak ik er deel van uit... ...en kan ik in alle rust gewoon kijken... ...en geduld hebben. Want een vogelspotter, als die geduld heeft... ...dan werkt het ook niet. Ja,
0: dit is een andere spotter dan dat ik in gedachten had. Ja. 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 Waarschijnlijk. Misschien. Ja. Nou ja, ik las het verkeerd. Um, maar goed, ik wil een stukje gaan... ...gewoon een paar stukjes uit dit boek pakken... ...want ik, um, over de monnik, ...schrijf je daarin... Um. Maar je mag het zelf even lezen voor de eerste drie. Nou, je mag het hele gedicht lezen, maar gewoon hier vandaan. Wij hebben God aanschouwd. Hij is hier geweest.
1: Mensen hebben hem aangeraakt. Wat hij gezegd heeft, is tot ons gekomen. Meer hebben wij mensen niet nodig om macht over hem te hebben. We interpreteren, we maken beelden van hem... die we aan de man brengen,
0: als zijnde het origineel. We commentaarieren het maar, want dat is misschien ook een van onze grote dilemma's van deze tijd, denk ik? Ja. Het woord dat we
1: met God bijna nooit verbinden, dat is kwetsbaarheid. En ja, we, ik zal nooit zeggen dat God alleen kwetsbaarheid is. Maar Hij is ook kwetsbaar, omdat Hij liefde is. En dat is iets dat we precies zo van, dat stoort ons. Terwijl ik dat zo logisch vind. Wanneer ik tegen iemand zeg van, ja, ik zie u graag, en die persoon zegt, ja, ik u niet, dan, uh, ja, dan sta ik daar netjes. Hè? Ik bedoel, dat kan ik, ik kan iemand niet dwingen om mij graag te zien. God kan mij niet dwingen om hem graag te zien of het zou geen liefde zijn. En juist in de kwetsbaarheid van, of ik al dan niet tegen God zeg van, ja, ja als God zegt, Erik, ik zie u graag, ik zeg, ja, het is wederkerig. Oh, ik kan ook zeggen, God, laat me gerust, ik heb wel wat belangrijker dingen te doen dan dit en je moet me niet blijven lastigvallen nee, het, het gaat nooit lukken tussen ons, dat kan ik ook zeggen tegen God En er gaat, een boom gaat niet op mijn hoofd vallen Daarom, versta je? dus, dus die, die kwetsbaarheid is fundamenteel en is eigenlijk iets heel mooi want wanneer ik in alle vrijheid tegen God zeg wel, dat is nu de vijfde keer dat jij dat zegt dat je mij graag ziet en dank u dat je het niet opgegeven hebt ik u ook dat het is als het ware zo van... Uh, de, ...de ring van het verbond wordt gesloten. Het, is zo van, van de, het antwoord maakt eigenlijk... ...vraag en antwoord oren bij elkaar. En, en God kan altijd maar een, een deel. Hij kan niemand dwingen. En dat, dat, is,
0: dat is een soort kwetsbaarheid die ik eigenlijk hemels vind. Ik weet wat C.S. heeft over dat maken van... ...we maken onze voorstelling van God... ...of we hebben een ontmoeting met hem gehad... ...dat we proberen vast te houden... Of, en hij zegt, het kaartenhuis dat op een gegeven moment stort in elkaar. Dus het beeld vasthouden, is dat een gevaar wat hierin zit?
1: Ja, en tegelijk denk ik dat we als mens altijd wel beelden zullen maken. Voorstellingen. En ik vind dat op zich ook niet zo erg. Het vreemde zou zijn wanneer ik zou zeggen van, ja, hoe ik over God dacht en welke beelden ik eigenlijk construeerde, moesten die heel mijn leven hetzelfde zijn dan zou ik zeggen, dit klopt niet. Want een beeld is eigenlijk voor mij zoiets van... Uh, zet honderd zet foto's naast elkaar en je hebt nog niet wie God is. Dus als je bij eentje blijft heel je leven, dan denk ik... oh dan mis je wel ontzettend veel. Ik heb zo in het boek schrijf ik ook die zin zo van... Nomonic ontdekt dat het beeld dat hij van God heeft, dat daar een achterdeur in is. Een dag dat God altijd uit het beeld ontsnapt. En, en, en dat vind ik zoiets van, je kunt hem nooit grijpen in dat beeld. En het belangrijke bij beeldvorming is het besef van, ik heb altijd maar een facet van wie God is, in het oog op het moment. En ik vind dat dus ook niet erg, maar het is maar dat je weet dat die achterdeur open staat en dat je God, als van het moment dat je zegt van nu heb ik hem, ik doe die deur op slot, jij is gewoon, die kan je niet op slot doen, God ontsnapt altijd. En dat is het, het sterke van God, dat hij ja, een meester Houdini is, hij ontsnapt altijd. En, en, en in de mate dat wij ons aan dat beeld hechten, gaat zijn ontsnapping ons meer en meer door elkaar gooien. Ja, in de mate dat we zeggen, ja, wat ik over God denk en weet en het beeld dat ik heb, is eigenlijk fragmentarisch, He, is maar een stukje van hem. Dan kan ik ook zeggen, oké, okay, als er dan een ander beeld komt, ja, komt er een ander.
0: In het boek, hè, er dus staat, staat het meer delen, maar drie delen moet ik, kan ik het grosso modo verdelen. Een is een, dus een monastiek traject, en dan komen die twee bij elkaar en dan begin je met een stukje, wat jij op hun kop gezet heeft eigenlijk, indien tot niets
1: staat boven. Vier voor de prijs van twee, riep iemand. Bij een ander was te lezen dat er grote kortingen waren, omdat het de laatste stuks waren. Alles is vers, hoorde ik echt gewoon, terwijl ik de markt achter mij liet. Helemaal afgescheiden stond God. Ik vroeg hem wat hij daar deed. Ik hoor niet thuis in heel die handel zei hij, en hij zweeg. Ik zag hem denken, maar zweeg ook. ''Wat kom jij hier doen?'' vroeg hij. Ach, ''Ik zag dat je hier alleen stond, was het enige dat ik kon zeggen.'' ''Ik doe niet aan producten, ik heb niets te verkopen,'' prevelde God. ''Weet je,'' zei hij, ''ik dien tot niets, en dat is een probleem.'' Even dacht ik dat hij het niet meende, maar hij was doodserieus. ''Ja,'' zei hij, ''mensen vergeten mij.'' En ik dwing hen niet om naar mij te luisteren, daar geloof ik niet in. Mensen kunnen me ook niet voor hun kar spannen, daar doe ik niet aan mee. Maar wat doe je dan eigenlijk wel? vroeg ik aarzelend. Ik ben er altijd, ik luister altijd en ja, dat allemaal omdat ik liefde ben. Het ging me door merg en been wat God vertelde. Het was allemaal zo oprecht, dat voel je. In mij groeide de aandrang om voor hem op te komen. Dit kan toch niet, zei ik. Het is al even zo, klonk het als een vreemde troost. Eigenlijk is het omdat ik kwetsbaar ben. Jij kwetsbaar, riep ik uit. Ja, elke liefde is kwetsbaar, omdat liefde een ander nodig heeft om zichzelf te kunnen zijn. Daarom word ik gelukkig als ik er mag zijn. Als iemand me toelaat, wordt mijn liefde nog groter, omdat ze in die ander geboren wordt. Het lijkt dan of ik groei, zei God. Gods woorden kwamen mij binnen alsof ik die voor het heerst hoorde. Ik wilde van alles voor hem doen. Zou een actiecomité iets zijn, vroeg ik hem, waarbij ik aandacht voor je zou vragen, zoals andere groeperingen opkomen voor wie opzij geschoven wordt, moet je niet doen, zei hij. Dat is heel vriendelijk van je. Maar ik geloof meer dat het iets is van hart tot hart, een vonk die overstaat En dat het zo een vuur kan worden. Ik moet verder, zei ik. Volgende week kom ik terug. Dat van die vonk klopte.
0: Ik voelde me warm van binnen, op weg naar huis. Staat dat het eens zo'n een zinnetje, Ik moet hem even lezen, want... Um... Als iemand me toelaat, wordt mijn liefde nog groter... ...omdat ze in die ander geboren wordt. Het lijkt dan of ik groei, zegt God. Dat. Is dat de kern van het gebeuren? Jawel. Zo,
1: bijna zoiets van... Uh, als beeld heb ik daarbij precies van... ...dat God uh, opgesloten zit in een mens. Zo opgevouwen eigenlijk. Zo van netjes opgevouwen... ...en, en, en iets rondgedaan. Een goede strik rond dat God niet nie kan ontsnappen. En... Wanneer we ja zeggen op God, op zijn liefde, dan is precies of we halen die strik eraf. En God mag ontwaken in een mens. God was er al, maar pas door dat ja-woord is of we die sleutelopen doen en God oh, kan zich ontplooien. Hij was opgeplooid en hij kan de hele ruimte in beslag nemen. En dan is het waar, dat is wat ik bedoel met die groei. He, zo van, God komt niet plots in een mens, nee een mens, hij ontwaakt in een mens in een mens die hem toelaat, ontwaakt God het is bijna zoiets van echt van wauw, ik krijg hier die ruimte en, en ik mag gewoon wat ik al altijd bedoeld heb dat ik liefde ben en dat, dat ik iemand onvoorwaardelijk lief heb wel, die mens heeft ja gezegd dus voilà, het is feest dus, en dat vind ik, die dynamiek die, die voorafplek God mag als het ware vanuit die voorafplek de werkelijkheid van een mens binnentreden. En het is, ik, ik heb dat als een beeld zo van, net alsof helemaal onderaan ons hart is zo'n deur en die kan God alleen open doen wanneer ik dat slot losmaak. En dan stijgt hij als het ware op als je dat beeld zou kunnen gebruiken. En, en, en dat, is, dat het is een dynamiek die... Uh, die een mens kan vervullen, die een mens heel zelden is kan ervaren in zijn gevoel, maar daar gaat het niet om. Maar die tegelijk wel, wat hij even voelt, van daar ligt vrijheid, ruimte. Dat is, dat is intimiteit ook met God, dat is, dat is bemind worden, dat is ervaren dat, dat de werkelijkheid zoveel groter is. En dat, dat die werkelijkheid in mij zit, ja, dat kan ik niet bij.
0: Je noemt dit in boeken een soort heilige onvolledigheid.
1: Ja, dat is ook zoiets, een vreemde combinatie. Hè? Want we kunnen onvolledigheid... Dat is iets dat we niet onmiddellijk als woord bij God zouden zetten. Want dat is precies van... Wow, God is toch wel volledig. En nee, hij is onvolledig... Omdat hij eigenlijk, als hij liefde is... En er geen antwoord is... Blijft hij met een grote honger zitten... En wanneer het het antwoord is, die vervolledigt. We zijn nooit volledig, ook als mens. Ik ben in mijn leven niet volledig wanneer ik geen mensen rond mij zou hebben die mij graag zien. Wie ben ik? Ik ben gewoon onvolledig. En ik speel ook wat met het woord onvolledigheid, omdat daar vol en ledigheid. Dat die, ik had tevoren nooit bij dat woord op die manier stilgestaan, maar God die verenigt iets van... Dat wij als mens eigenlijk niet kunnen samendenken. Volheid en ledigheid. Het is als het ware alsof ik wanneer ik God zou aanschouwen als volheid en hem in mij voel en op hetzelfde moment hem wil grijpen, dan merk ik, ja, ik, 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 ik tast erdoor. Ik, ik, ik kan hem niet grijpen. Het is ledigheid. En die combinatie vind ik zalig omdat het mij optilt van... uit mijn menselijke taal. Uit de grenzen van mijn menselijke taal wordt de kop getild en zeg: wel, God is juist de combinatie van wat ik
0: zelfs niet kan denken, volheid en ledigheid. Hij is volledigheid. En daar staat het, die mooie term, nogmaals hoor, euh, als iemand me toelaat, wordt mijn liefde nog groter, omdat ze in die ander geboren wordt. Dat is zeker een andere term die je zelf ook gebruikt in het boekje in het deel, Tegenover, dat is zelfontplooiing. Ja, ik... dat, dat is deze maatschappij. Ja, ik... ik... Ik geloof niet in het woord
1: zelfontplooiing. Zoiets van: ja, het dat, dat, ja, begint bij jezelf. Ik, ik denk, nee, er is altijd iemand die je vooraf gaat. Het is, dus je moet eerst aangesproken worden voordat je zelf kan spreken. Ik bedoel, ik, ik, in het begin van het boek heb ik het over de taal ook. En zoiets van: hoe, hoe een mens opgroeit, is eigenlijk voortdurend eerst. Hè, wat in voetbaltermen zeg ik je moet eerst de bal krijgen voordat je iets kan mee doen. Maar als mens is het ook zoiets van: je kan ook alleen maar. Je wordt eerst door de ander in beweging gezet. Niet alleen op de aarde gezet, maar liefde van een ander maakt dat je echt ontplooit. Zelfontplooiing roept voor mij het beeld op bijna van in een laboratorium... ...waar dan uh, aan de deur een grote, uh, in grote letters zelfs staan... ...work in progress, zoiets van. Ik ben hier mezelf aan het ontplooien. En ik denk, oh, how ridiculous. Zo van, hoe belachelijk is dat niet eigenlijk? Zo van, precies of ik... ik ik, ja, ik, ik vorm mezelf. Ja, dat heb ik altijd het gevoel van zo... Ah, dat voelt heel beklemmend. Zo van de, de nadruk op het zelf... Uh, kan er pas zijn wanneer de ander uh, mij aanspreekt. Wanneer de ander mij ziet. Wanneer de ander mij doet bestaan, dan besta ik.
0: Goed, het staat ook enigszins haaks op... en het stipje gelukkig ook aan in het boek. Een soort wetenschappelijk wereldbeeld. Alsof dat alles verklaart. Zeker en vast. En dat is zoiets van... ja
1: uh, we kunnen alles ontwerpen, ook de mens. En, en, en los van alle ethische kwesties... ...is het gewoon bijna zo... ...ook in psychologische zin van... Uh, ...je kan alles... Uh, ...ja, je moet maar gewoon je best doen... Hè, en, en, ...en ontwerp jezelf en je zelfontplooiing... ...en wat voor een mogelijk en totaal onmogelijke cursussen... ...en vormingsdingen, initiatieven zijn er niet... ...om jezelf te maken. En dan denk ik, ja... Uh, Waste of time. En waste of money vaak ook. Dus <laughs> iets van, dit, dit, dit is niet... Nee. Uh, de, ik kan daar, de, dat is een contradictie voor mij, de zelfontplooiing. Uh, en het kadert inderdaad in het in bijna wetenschappelijk aanvoelen van... Uh, wij hebben de ander niet nodig. Hè. En uh, ik, ik heb zo het gevoel, er wordt een... een Twee termen worden synoniem gemaakt die het eigenlijk niet zijn. Het woord zelfstandigheid, ik, ik kan op mezelf staan, als ik sta, letterlijk. Maar dat wordt tegenwoordig bijna het synoniem van zelfgenoegzaamheid. Ik ben mezelf genoeg. En dat lijkt een ideaal te zijn. En zo van, in de mate ik mezelf genoeg ben, dan ben ik ontplooid. En ik denk, ja, dit wil ik niet. Ik wil niet zelf genoegzaam zijn, omdat ik weet dat ik het niet ben. Dus dat is mijn streven niet. En ik kan daar niet in meegaan. Ik geloof
0: daar niet in. Ik citeer in het begin Isaac van Stella van God als de ziel van deze wereld. Ik zeg het een beetje plat nu. Is dat ook een van die problemen die ik signaleer in het boek? Dat mensen dus los van God zijn komen te staan en dat niet meer accepteren. Dus eigenlijk een soort semi-objectieve kijk op de werkelijkheid hebben. Dus dan, dan kom je uiteindelijk ook weer met het gebed uit, hè, zo.
1: Ja, dus als, als mens, wanneer je jezelf helemaal in het centrum zet... Ja, dan, dan, ...dan rust er wel een enorme last op je schouders. Hè? Want ja, dan moet je alles zelf bedenken. alles zelf hè? Niet, niet, niet dat God alles voor jou zal doen, daar geloof ik ook helemaal niet in. Dat bedoel ik niet. Het is niet in die tegenstelling. Maar je gaat inderdaad uh, de hele werkelijkheid objectiveren... En ik zou bijna zeggen... Het is geen tegenstelling... Maar voor mij benadert... Je moet de werkelijkheid relationeren. Als dat woord zou bestaan. Dus de hele werkelijkheid steunt op relaties. Op verbondenheid. Op... op ja... Op, 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 is een groot weefsel. En dat vind ik iets heel anders. En dat is zoiets van... Hoe ga ik in dat weefsel staan? En van het moment dat je dat zegt... relatie... Dan besef je van... oh ja... We zijn minstens met twee. En eigenlijk met veel meer... Dus, en ik maak deel uit van een hele keten van relaties. Waardoor ik eigenlijk geworden ben wie ik nu geworden ben. En dat is een heel andere dynamiek. En eigenlijk dan, dan komen er heel andere woorden naar boven. Hè. Dan komen woorden zoals dankbaarheid, zoals vertrouwen, zoals rust. Want ja, ik kan steunen op anderen. Dat, dat, dat is een heel andere, zachtere dynamiek dan ik moet het hier maken. Ik moet het hier maken. En de rest is
0: eigenlijk mijn concurrent. Je zegt over het gebed en daar wil ik naartoe um, dat het gebed ook een verandering in jezelf teweeg brengt als je gaat bidden oftewel je kijkt anders naar de werkelijkheid je noemt het spot op een gegeven moment maar je noemt het voorbeeld als um, dat Jezus op de berg eh, daar Mozes en Elia ontmoet um, hij zegt nou het is alsof de, de apostelen die bij hem waren de drie dacht ik voorbij deze werkelijkheid kunnen kijken in, in de echte werkelijkheid ja ik
1: men zegt zo van de gedaanteverandering... ...en ik, ik houd niet van dat woord. Mm -hmm. In de zin van... Ik, ...ik was er niet bij op dat moment... Hè, dus, ...maar ik kan alleen maar zeggen... Ja,
0: ...het is dat wel gerust. <lacht> ja.
1: Ik kan alleen maar zeggen... Voor, ...voor mij heeft het zo van... ...Jezus is niet van gedaante veranderd, ...maar wat is er wel gebeurd, denk ik... Dat, ze, ...dat de drie die erbij waren... ...een dieptezicht kregen... ...wat ze in het gewone dagelijkse leven niet zagen. Ze zagen en ze mochten zien op dat moment... ...wie Jezus ten diepste was. En wie verandert dan van gedaante misschien, zei die het zagen. Hè? Omdat ze iets zien wat het voor hen verborgen was. Maar en waarom houd ik daar zo van, van die passage? Het was er wel. Die voorafplek was er. Ze konden ze niet zien. En op dat moment hebben ze om even mogen zien. En dat heeft hen veranderd. En, en, en dat, dat is altijd de dynamiek, vind ik, van... ...een werkelijkheid die er al is... Die je bij een moment mag aanschouwen. En we zullen daarom ook spreken zo van een verlicht iemand, gebruiken we in terminologie. En voor mij is dat niet van: wauw, dat is een heel bijzonder. Nee, dat is iemand die eigenlijk in zijn leven al een blik heeft mogen werpen op het licht dat er altijd al was. En daardoor is Irene dat licht eigenlijk ja, gaan schijnen. En dan noemen we: die heeft het licht niet uitgevonden. Nee, die heeft het toegelaten en heeft het mogen zien.
0: Dan moet ik denken aan wat een dominee me ooit zei. Hij zegt, ik heb Jezus tijdens mijn predikantschap ontdekt. En in wezen kwam hij toen achter de theologie vandaan. Is het iets, ook als ik dit boek lees, misschien word ik te persoonlijk wat met jou gebeurt, dat je op een gegeven moment achter de theologie vandaan komt. Misschien wel achter, ik wil het niet oneerbiedig zeggen, misschien achter de hostie vandaan. Of achter het brood en de wijn, maar meer in het worden, in het breken van het brood en de wijn. Of het breken van het brood en het dringen van de wijn. Het, het, het gaat, als ik de vraag hoor, voor mij
1: over dat dieptezicht. Hm? Ja. Dus eigenlijk zoiets van de, dat je ziet voorbij wat dat je ziet. Hm? Omdat je weet dat alles wat je ziet iets laat zien, maar tegelijk ook de diepere werkelijkheid verbergt. En van het moment dat je die bril opzet, zie je de werkelijkheid ook anders. En ga je zelfs... He, in het breken van het brood en de wijn... Ga je niet zien wat je ziet. Je ziet wat je ziet vanzelfsprekend. Maar je weet dat je eigenlijk de diepte niet ziet. En dat het daarom gaat. En, en, en dat is wat... Wat een mens trekt, vind ik. Je wordt eigenlijk getrokken... Naar datgene... Wat je voorbij het materiële zich bevindt. Maar waar je van weet... Van dit zal ik niet zien. Maar... Sommige zaken zijn als vensters, hè? wat je weet van er is een gordijn, maar eigenlijk wat er zich achter bevindt zie ik niet, maar ik ben er 100% zeker van dat het er is. Krijgt Jezus daarin een centrale plaats? Voor mij wel, vooral dan omdat in hem de mens, als ik, wie mij ziet, ziet de vader, dus als je naar de mens kijkt, Krijg je God de Vader te zien. Dus als je naar Jezus kijkt, dus, en die doorkijk die Jezus is, dat vind ik brengt ook heel sterk samen wat, wat ik juist zei, zo het materiële, het, het heel menselijke. Daar mag ik niet blijven bij staan. Ik heb altijd zoiets naar Jezus van: Jezus, je bent mijn broeder. Maar als ik het daarbij laat, en ik leg als het ware mijn hand op zijn schouder, dan, dan, dan verstik ik hem in alleen maar mens zijn maar als ik zeg je bent mijn broeder maar ook mijn heer en wat druk ik met mijn heer uit is van God ontsnapt mij ook want je bent ook God en natuurlijk kunnen we dat samen gaan niet verstandelijk helemaal verstaan maar het trekt mij wel en het trekt mij als dynamiek van al wat ik eigenlijk zie verbergt een veel diepere werkelijkheid en als ik naar Jezus kijk dan weet ik van ja ik ben de weg zegt hij ja, wie kan dan nu van zichzelf zeggen dat hij een weg is, omdat je ergens naartoe gaat. Hè? Als je hem betreedt, zei op weg naar de vader. Op weg naar
0: daarnaast ook, maar ook op weg naar de vader. Je hebt daar die merkwaardige term, ik, ik, ik flap er nu maar wat uit hoor. Als het wordt eigendom, hè, dan zeg je ja, God heeft geen eigendom. En wat hebben wij wat we niet gekregen hebben? Dus ik bedoel, hebben wij wel iets? Hebben wij wel een eigendom? Of verbeelden we dat alleen maar? om dat bij
1: God te plaatsen, he, zo van God heeft geen eigendom, in, in die zin van, hij beschouwt niets als alleen van zichzelf. En we zeggen dat God liefde is, wel als hij de relatie die hij is, volledig, als we dat volledig doortrekken, hij is liefde, hij is relatie, dan is niets van zichzelf alleen. Er is niets dat God zegt, dat is nu van mij alleen. Want als hij dat zou zeggen, zou het voor mij mijn denken iets zijn van, ja, maar ja, ik zei nu, helemaal liefde? Nee, God zegt, ja, zelfs ik deel alles wat ik heb. Alles wie ik ben, ja, is er om te delen. En dat is dezelfde basisdynamiek van, ik ben eigenlijk uitnodiging. Ja, zo van, ja, wij mogen in alles delen wat, en dat, dat, dat is bijna, als we dat durven toelaten, eh, bijna zoiets van ga, mij weg, want ik ben een zondig mens. Hè? Dat gevoel van ik, wie ben ik om in u te mogen delen, God, om, in het, om in het goddelijke leven te mogen delen. Jij weet toch wie ik maar ben. Maar tegelijk, zijn, man, het, ik ben delen. Ik, ik, dat, is, dat is mijn eigendom niet, zelfs wie ik ben. Ik wil
0: er zijn voor u. Bedoel, dus het is nooit God op zich. Dat, dat bestaat niet. Ik weet, het jodendom is een heilige, als ik het goed vertaal, allemaal. iemand die zegt van alles wat van mij is, is van jou. En het jouwe is ook van jou.
1: Ja, en dat is eigenlijk een heel mooie... een heel mooie dynamiek... dat je beschrijft. Ook de tweeledigheid... erin van het delen, maar tegelijk ook... van het moment dat je... God, God laat zijn in je leven... dan ben je ook jezelf. En dat is... een paradox die, die heel bizar is, maar die... eigenlijk de bestemming is van de reizen, Zoals ik in het begin van het boek zeg: zo van, een echte reiziger vertrekt niet, die komt thuis. Wel, dat is dat thuiskomen. Hè. Dat is zo van... als je God toelaat, dan kom je eigenlijk thuis bij jezelf. En dat, dat is heel bizar, want ja, nee... Uh,
0: dat, dat klopt niet. Dat klopt wel. Er is nog een ander aspect... Um, wat je in het boek naar voren brengt, daar hou ik wel van... Um, is gewoon het beeld wat wij van God hebben... en de manier waarop wij beseffen dat God naar ons kijkt. Ik, ik noem een voorbeeld... Um, we hebben een neiging te zeggen, wij zondaars. De kerken hangen er vol mee. of die, die, De prekers zijn er vaak vol bol mee. Zeker in bepaalde richtingen. Als ik Paulus hoor, die, heeft het, he, die schrijft een brief aan de heiligen in Christus, in Colosse. Niet aan de zondaars in Kolossen, nee aan de heiligen. Dus de heiligen in Antwerpen, de heiligen in Brugge, de heiligen in Bunschoten, in Amersfoort, noem het maar.
1: Ja, en dat is, zo waar ga je de... De klemtoon opleggen. Hè? Zoiets van. Uh, en, en ik merk, er heeft mij enkele jaren geleden iets on, onvoorstelbaar diep geraakt. En dat was in een context van een bichtgesprek dat ik had met iemand ouder, die eigenlijk voor, die wist dat zijn leven zijnde dichtbij was en die wilde zich verzoenen met God. En ik was ontsteld door de Ten eerste de pijn waarmee die persoon iets verwoorde ontsteld door de enorme opluchting die ik ervaarde. Maar tegelijk had ik het gevoel van, oh arme die mens heeft daar heel zijn leven zo onder geleden, terwijl ik iets had van, oh, is dat nu zo erg? In mijn spontaan gedachte, zoiets van, dus de zwaarte van de zonde heeft die mens heel zijn leven een kromme rug gegeven. En ik had iets, dit vind ik afschuwelijk. Zoiets van, dit kan Gods bedoeling niet zijn. En, uh, dat, dat is een beeld dat ik nooit vergeet. En, en voor mij heeft zoiets van... Uh, ik kan van mezelf perfect zeggen dat ik een zondaar ben. Ik heb daar geen moeite mee. Maar dat is niet het eerste dat ik van mezelf zal zeggen. En waarom niet? Omdat Gods barmhartigheid Zoals je, als je zou, welk woord komt eerst wel, dan eerst maar die barmachtigheid. En, want daardoor kan je ook zeggen dat je zondaar bent. Want anders is, is zondigheid bijna een, een eigen bezit, hè. Zo van iets waarmee je, sorry voor het woord, bijna uitpakt, hè? Het kan ook een stuk veiligheid, schijnveiligheid geven. Ja, want, want uiteindelijk is het veel moeilijker om barmachtigheid eerst te zetten en zeggen van God, ja... God, hoe jij in staat bent, God, om mij te vergeven, dat versta ik niet. En dat is veel moeilijker dan om mij op te sluiten van... Ja, ja maar ik ben maar arm klein en ik ben een zondig mens. Dus daar het evenwicht, het goede evenwicht in zoek. Want ik wil dat niet wegduwen, hoor. Maar daar die zoektocht vind ik... Bij het, ik maak ook zo dertig filmpjes bij, bij het boek. En een van de filmpjes begint met de uitspraak. Ik, ik kan ze niet letterlijk meer... Als je elke dag tegen iemand zegt... ...dat hij een zondaar is, dan kan hij niet meer vliegen. Zeg je elke dag tegen iemand dat Gods liefde zoveel groter is... Wel, ...en de wereld is te klein. Dus het gaat er niet om dat het niet of het een of het ander is... ...maar zo van waar durf je het zwaard, het gewicht opleggen. En je kan perfect, denk ik, zondaar zijn... en maar u eerst en vooral helemaal
0: bemind weten En dan ben je pas echt een, een beminde zondaar. Is, is, is in dat hele bemind zijn... het ook uh, goed om een blik te hebben op de drie eenheid, op de vader, zoon, heilige geest? Want ik, ik vind dat het een heerlijkheid dat ik in een beweging... een liefdebeweging opgenomen word. Zeker en vast. Jawel. Want voor mij
1: is uh, de drie eenheid eigenlijk de sleutel van... Het leren verstaan dat relatie het fundament is. In God, God is in wezen. En dat kan wat, wat, wat zwaar en moeilijk klinken, maar is in wezen eigenlijk een relatie. Dus, en dat is het mooie en dat is ook het bevrijdende. God is. En het, het mooie vind ik ook dat God daarom altijd zelf ook in beweging is. Dus van. Wij. En ik speel ook op een bepaald moment in het boek met, met die termen. God. Is of God wordt. En wij houden het gemakkelijk op God is. En ik denk, ja, hij is zeker. Maar God wordt, dat vind ik veel, dat vind ik iets zalig. He, zo van God als worden uh, worder. Mm -hmm. Dus, dus, dus hij, hij is er niet, maar hij wil worden. Hij wil uh, ruimte innemen, hij wil bewegen, hij wil er mogen zijn. En dat is iets heel anders hoe meer als je aan de linkerkant het woord zijn... en aan de rechterkant het woord worden... hoe meer dat je naar de linkerkant... hoe statischer... en hoe meer God een idee is... en hoe meer dat je naar het worden... hoe meer God relatie is... en dat vind ik zo van... God wil worden... en wil gebeuren... we zijn aan het praten... wel, God wil gebeuren hier en nu... God is geen idee... geen idee fix... of geen verkeerd idee... of een idee dat ik moet instuderen... nee, God wil worden... En hij wil voortschijn komen. En, en die dynamiek is, is, is eigenlijk een zalige
0: dynamiek. Waarom hebben wij toch de neiging... Heel te, ik heb het stroom gezegd... Ik vind een van de meest ontluisterende dingen... En ik bedoel het in de goede zin van het woord... Wat God ooit mij duidelijk heeft gemaakt... wat de manier ook is van... Ik hou van je. Punt. Daar kun je bijna niet mee over weg. Een komma is een stuk makkelijker. Met, met iets daarachter. Wat is dit in ons wat, wat zo'n weerstand biedt? Eigenlijk weet ik het
1: niet. Ik bedoel daarmee zo van, ik, ik kan alleen maar vaststellen hoe moeilijk wij het hebben met de onvoorwaardelijkheid van liefde. Ik heb het in het boek zo van God, Gods liefde is zonder om wij, wij, wij zijn groot geworden, als je braaf bent dan, als je goed je best doet dan, als je, als dan. En, en, maar liefde zit niet in dat als dan verhaal. Bij God is dat niet zo. En dat, dat, dat is, Van het moment dat ons dat niet verwondert, dan moeten we er langer bij stilstaan. Want dit is enorm wereldschokkend eigenlijk. In onze eigen microwereld is dit wereldschokkend. Hè? Want we worden bemind zonder dat we het verdiend hebben. En dat, dan denk ik, ja, maar ja, nee, dit is fundamenteel anders want anders ga je denken ja maar misschien God, want ik heb nu toch enorm mijn best gedaan dus je ziet mij wel graag je gaat zeggen, maar ik zag u al graag dank u wel dat u uw best doet maar, maar dat, dat is eigenlijk een dat is zo een het economische wordt er zo uitgehaald en, en ik vind dat heel bizar te merken hoe zelfs in het relationele het economische meespeelt na ja, 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 natuurlijk dat je mij graag ziet Ja, ik heb ook heel mijn leven mijn best gedaan voor u, God Dan denk ik, ja oh. Sorry, dit, dit. De, de, de onvoorstelbare kracht van het voortdurend doorbreken dat de liefde ons vooraf gaat en dat bedoel ik ook met de voorafplek die liefde is, gods onvoorwaardelijke liefde is onze voorafplek maar we kunnen aan die plek niet geraken tenzij we het voortdurend terug dat afleggen van ja maar, God zal mij graag om dat en daarom, ja God ik versta het en oh nee, maar ja, ik ben eigenlijk te klein dat je mij graag zou zien wat zie
0: ik zie u gewoon graag. Zit daar die tegenstelling in van uh, je leven verliezen om het te vinden?
1: Zeker. Ja, want anders. Uh, het gaat er niet in om letterlijk je leven te verliezen. Het gaat erin om de kijk op je leven anders te laten zijn. Dat eigenlijk de klemtoon van waaruit je naar je leven kijkt, dat die vanuit Gods blik komt. Vanuit Gods onvoorwaardelijke, liefdevolle blik. En dat is, dat is een, een totale ommekeer. Dat is. Ik, laat, ik verlies mijn zicht op het leven, omdat ik Gods zicht op mijn leven toelaat. En dan mijn leven helemaal in handen hebben, wel van dan af is dat gedaan. Hè. Dan ontvang ik het, dan ligt het
0: in zijn hand, dan ligt het in onze hand, als ik het zo mag zeggen. Is dat ook het, het, het verwezenlijke bijna, of het tot in wording komen, laat ik het zo maar zeggen van een liefdesrelatie, want je hebt het over twee personen, misschien wel vier personen in dit geval, als je het over drie eenheid hebt, die elkaar voorkomen lief hebben dan. Ja, en dat is
1: zo van, uh, het is niet toevallig dat, dat men, men zal, bijvoorbeeld een triniteitsicoon hebben, hè? en men zegt dan wel eens zo van dat er, men, men zit rond de tafel daar, en er is altijd plaats open aan de voorkant, en dat is eigenlijk zo van wie al binnen de Triniteit betreedt, wel er is een plaats open altijd. En wat, als je die plaats inneemt, dan wordt in de plaats van een driehoek, wordt het een kring. En je wordt mee opgenomen in die beweging van eeuwige liefde. En voortdurende uitwisseling van liefde in God, dat is voor mij het gebed in God. Want wat is bidden? Bidden is eigenlijk liefhebben. En in God heb ik het gevoel, als ik daarover denk dan, ja wat Ga naar het gebed dat al bezig is. Dan is het van eigenlijk betreed de liefde in God die al bezig is. En die altijd
0: duurt. Dat is toch dat, dat, dat die autonome persoon in mij. die wat heel ongeneeslijk kan zijn. In die zin van het noem je mij een monnik. Van, en dan lees je die parabel of die gelijkenis van die tollenaar en die uh, fariseer. Die tollenaar die slaat zijn, zijn ogen neer op te slaan. Die zegt heer wees mij zondag genadig. En die fariseer zegt ik ben blij dat ik niet ben zoals die tollenaar. En dan zeg ik, wat wij denken dan heel stiekem, ben blij dat ik niet ben als die fariseer. En dan denk ik, oei. Ja, het is
1: verleidelijk om dat te denken, want het is zo van, we zitten bij de goede want ja, we noemen ons zondaar. Uh, maar het, het, het moeilijke is, die, die fariseer, dat is zo een figuur die we... ...moeten afleggen... ...maar die op een of andere manier... ...via een achterpoortje terug binnen en, en dat is ook zoiets van... ...eigenlijk... ...dat komt geregeld ook in het boek... ...ons ego. Ons ego op zich is niet slecht, hè, ...want ons ego maakt dat we zijn wie we zijn. Maar... ...alleen vanuit het ego vertrekken... ...ja, dan loopt het verkeerd. En, en het is dat, daar staat eigenlijk de fariseer voor... Van, ja, ...als je alleen op jezelf steunt... Ja, dan moet je maar zorgen dat je beter bent dan de anderen. Hè. Dus als je jezelf beeld volledig bij jezelf moet vertrekken, ja, dan, dan moet je jezelf groter maken dan dat je bent. Hè. Van ja, och, zie maar, eens, zo die arme tollenaar die daar zit. Kijk eens naar mij, ik heb het. En eigenlijk, wat de, de, de fariseer als oerbeeld ook heeft, hè, is van: het is eigenlijk perfect voor iedereen mogelijk, denkt die fariseer. Je moet gewoon de regels volgen ik doe het, maar jij kunt dat ook maar je moet gewoon streng zijn je moet dus, je moet echt, en dan, dan ben je ook volledig in orde het is eigenlijk een deal hè? zoiets van geef mij zoveel regels, ik volg die allemaal dus ik ben een goeiem. en bij God werkt dit niet een soort heilig moed in het bijna. Hè? ja, zoiets van, van het, het God ontluistert die zelfrealisatie of die zelfontplooiing
0: hè? dus hij zegt, nee, zo werkt het niet bij mij het boek heeft als grote irritatie, zeg ik even heel ondeugend, dat er geen eind aan zit. Het einde is het einde dat open is. En misschien kun je een stukje lezen daarvoor, wat je geschreven hebt, Onze diepste angst. Misschien krijgen we dan toch de teneur een beetje te pakken. En dan waarom het geen, geen einde heeft, dit boek. Maar wat ik trouwens ook heel gek zou vinden als er een einde zit, als ik er goed over nadenk. Want op het moment dat ik het geschreven heb, is het, ja, is het bevroren. Nu, wat ik ga voorlezen, is eigenlijk ja, een stukje dat Nelson Mandela
1: geschreven heeft. Hè? En, en, en dat, dat onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons het meest bang maakt. We vragen onszelf af wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn. Zo waar, wie ben je om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet. Dus ik vind dat zoiets van... Ik heb dat, gekozen, dat stukje omdat ik het zo tegensteld vind aan het beklemmende van, 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 van exclusief als, zich als zondaar op te stellen. Dus het is bijna zoiets van durf ook te geloven dat als God in jou ontwaakt ja, dat dat licht ook moet schijnen. ...en, en in, in die zin is het einde ook open... want God wil worden... ...en hij wil altijd maar meer worden... ...en het is bijna zoiets van elke ruimte in mezelf... ...die ik leeg maak van mezelf... ...wel God kan zich niet laten om die plek in te nemen... ...en dat is het mooie... ...dat is zoals water dat altijd... ...als ik ergens iets uitgraaf... ...zal het water naar daar stromen... ...als ik mezelf van binnen leeg maak... Wel dan stroomt God daar binnen. En dat wordt vruchtbare grond. En wat tevoren... een ongebruikt terrein was... en, en brak terrein in mezelf... wordt plots vruchtbare grond. Omdat God zegt... van ik neem dit in bezit. Ik ben daar waar jij bent. En daar wil ik meer
0: worden. En in het woorden van God... word je uit liefde geboren. En word je eigenlijk... Word je de persoon die je bestemt met te de zijn, denk ik. Ja, en dat is het bizarre. Dat je eigenlijk een
1: heel leven nodig hebt om te worden wie je in de voorafplek al was. Dat, 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 dat is het hele... Dat mag, ik bedoel dat niet ontmoedigen, want het is een hele dynamiek. En, ja.
0: en je, maar je bent er wel je leven mee bezig, om, om eigenlijk... Ja, iemand heeft ooit een keer gezegd, diezelfde George McDonald, die bent het grootste deel van je leven ben je dingen aan het aanleren die je daarna weer moet afleren. Jawel,
1: ja, je, je wordt... Uh, we worden dus opgevoed om een sterk ego te hebben... en om, en om voor onszelf op te komen. En dat is best goed ook. Maar tegelijk besef je van het moment dat je dat kan doorprikken... dat je zegt van ja, wie ben ik eigenlijk? En wie, 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 wat betekent ik? En, en, en wie betekent wat in mijn leven? Dat is een heel andere dynamiek.
0: Wie ben ik? En wie ben ik eigenlijk? En dan een de voorafplek. Uh, gewoon een kort, kort commentaar nog.
1: Wel, ik merk dat ik mezelf... Uh, je mag je leven niet samenvatten in enkele zinnen, maar op het moment wanneer je mij zou vragen wat is het belangrijkste woord in je leven, dan is dat de voorafplek. Omdat dat bij mij ontzettend veel oproept. Zoiets van Het is bijna de correctie van mijn ego dat zich terug wil dichtmaken, dat zich terug wil sluiten. Wel de voorafplek is de stok die tussen de deur zit en die is ervoor zorgt dat, dat dat niet meer kan sluiten, mijn ego. En dat vind ik
0: zoiets van, oh, dat is bevrijding. Dus dat is verlossing, eindelijk, weet ik het. En, en, je hebt op die flap zat zo'n tekst van Johannes de Doper. Hè? Uh, deze was het, of Jezus zegt hij dat. Deze was het, van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij, want hij was eerder dan ik. Ja. Is dat het? Dat, dat, dat
1: is eigenlijk de ontdekking van, op die voorafplek is God al zo lang, maar ik was er niet. En van elke keer dat ik daarna terugkeer, ja, dan, dan, bevrijd, dan, dan ontmoet ik bevrijding. En ontmoet ik dat godtje. maar die was er al zo lang, waar was ik dan? Bevrijding van wat? Bevrijding eigenlijk van je eigen leven zelf te moeten voltooien. Eigen te volmaken. Ik moet ervoor zorgen. En eigenlijk, het ego spant zich ontzettend in... Maar het kan ons niet ten diepste bevrijden. En, en, en die ontdekking van de voorafplek is de bevrijding van dat die voorafplek er is. En dat die er altijd geweest is. En dat ik die, die ook meedraag.
0: Ontslaat je niet om gewoon lekker je best te doen in de dingen die je doet?
1: Nee, nee helemaal niet. Ja. Bedoel, het is juist vanuit dat contacten mee dat je, dat je voelt van... Ja, uh, we gaan hier uh, de dingen laten gebeuren en we gaan ervoor gaan. Maar niet om mezelf hier te presenteren, maar van God, als jij wil worden, uh, ik ben een van de vele ruimtes waarin
0: je... En wordt maar. Lijkt me Dank ook, dankjewel. Dankjewel ook. dit is Erik Gallen en met hem was ik in gesprek over het boek De Voorafplek. Een therapeutisch en monastiek traject. Ik moet er nog bijzetten dat in het boek materiaal zit om de inhoud te ervaren en te verdiepen. En er is toegang tot een digitaal traject. Maar je mag even uitleggen, je hebt een aantal films gemaakt die mensen dan kunnen bekijken. Op het, op het, uh... Ja, ik had het gevoel van ik, ik heb het in de
1: ondertitel over een therapeutisch en monastiek traject. Wel, laat, laat de mensen dan maar eens een traject afleggen. In die zin heb ik 30 filmpjes gemaakt en in, in het boek bevindt zich dan een inlogcode en dan kan je eigenlijk elke dag een filmpje van twee, drie minuten ontvangen waar je een traject kan afleggen en waar je zelf zal ervaren van, als je dat 30 dagen doet, gaan bepaalde woorden, bepaalde termen... juist door het beeld ook wel dieper in je komen wonen. Goed, nogmaals bedankt voor dit gesprek.
0: Wie uh, kun je eindelijk over doorpraten.
1: Ja, voor mij valt dat heel veel samen in mijn leven. Dit, ik heb zo het gevoel van wat ik tevoren geschreven heb... en wat ik tevoren ook gebeden heb en gedacht heb... wel, nu ben ik op de plek gekomen. Dat was precies van, hier moest ik zijn. En over een jaar is het waarschijnlijk weer anders... Ja, maar de voorafplek zal, die ga ik, nee, dat
0: blijft, dat is een blijver. Goed, en dit zei Erik Gallen. En nogmaals, ik was met hem in gesprek over het boek De Voorafplek. Een therapeutische monastiek traject. Een uitgave van uitgeverij Hanewijn in Antwerpen en in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Goed, nogmaals, dat zo over dit gesprek met Erik Gallen.